0: Et en effet, mes amis,
1: que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Hein? Bienvenue à tous sur Ni pute, Ni Chômeurs. Quoi
0: Elle va bosser le fignon Quoi
1: Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans Nipnik. Dans ce numéro, nous allons étudier un sujet que tout le monde aujourd'hui regarde de près, c'est les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux existent depuis maintenant une dizaine d'années, en tout cas les réseaux sociaux Internet. Nous avons aujourd'hui Alain Soral présent avec nous, sociologue, pour nous parler donc de, de ce sujet. Alors première question Alain Soral, quel est votre usage des réseaux sociaux
0: mon usage des réseaux sociaux est un usage forcé, je dirais, puisque moi, je viens de, quand même d'une génération où il n'y en avait pas. Je vais quand même faire un petit, un petit retour en arrière. Dans ma jeunesse, ma jeunesse, c'est la fin des années 70 et les années 80, euh, on n'avait pas encore le, ce, que appelle le, ce que Baudrillard appelait le monde digital. C'est-à-dire, par exemple, il n'y avait pas de digicode dans les, sur les portes d'immeubles. Et il n'y avait pas, même pas à peine de répondeur automatique. Donc on avait le téléphone chez soi avec un cadran où il fallait travailler avec son mmh. petit doigt. Et que quand on n'était pas chez soi, on ne recevait pas les appels. On ne pouvait pas savoir qui avait appelé. Ça change tout. Il n'y avait pas le portable. Et moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je me baladais dans Paris. Donc j'étais livré à moi-même et sans contact avec les autres, sauf les, les rencontres de hasard ou les rendez-vous que j'aurais pu donner. Et en fonction des quartiers où je me trouvais, je, je, je montais dans les immeubles, rendre visite à des amis en, en allant sonner à leur porte. C'est un truc complètement mmh. euh, impossible à imaginer aujourd'hui. Si quelqu'un vient sonner à votre porte aujourd'hui, c'est que sa mère est morte ou qu'il y a le feu. <rire> <Ça> <rire> peur. Alors que moi, c'était le, le, la pratique courante de, des années, on va dire... Euh, le début des années 80, c'est dire « tiens, je suis dans le quartier, il y a machin qui habite par là, tiens, je vais pas se lui dire bonjour, on verra s'il est là ». Et puis, euh, pareil, comme il n'y avait pas de portable, on ne prévenait pas par téléphone, ce qu'il aurait fallu aller dans une cabine téléphonique, etc. Et comme il n'y avait pas de digicode, on rentrait dans les immeubles comme ça, euh, on montait, on sonnait à la porte et les gens disaient « Ah, salut, ça va ?» ou « Tiens, je suis occupé » ou « Tiens, viens boire un coup » ou « Tiens, on va descendre au bistrot » ou « Tiens, accompagne-moi » ou « Tiens, il y a machin qui est là, etc. » Donc on a complètement, en fait, euh, à partir de la fin des années 80 et durant les années 90, changé totalement de monde et le monde s'est totalement numérisé, je dirais, digitalisé, comme disait Baudrillard, au niveau de la vie collective. Et c'est ça qu'il faut voir. Et les réseaux sociaux, Internet, c'est jamais que la continuation euh, du digicode, euh, de, la, de la transformation de la cabine téléphonique en, en téléphone portable, euh, qui s'est passée d'abord par le répondeur automatique, puis le répondeur automatique interrogeable à distance, etc. Mmh. etc. Et tout ça, c'est une révolution qui s'est faite comme ça, de, de, tranquillement. On peut parler du fax aussi, c'était oui. une révolution, le fax. Le dans, en 1985, le fax était une nouveauté, une révolution. Hein. Pour vous dire, comme le monde a bougé de ce point de vue-là, et là, aujourd'hui, on est effectivement dans ce monde digitalisé, numérique euh, intégral. Alors, savoir si c'est mieux ou moins bien, je pense que la question n'a pas de sens. Ce n'est pas ni mieux ni moins bien. Moi, je suis assez content d'avoir un portable et de ne pas être coupé du monde... Euh quand je me balade, etc., de pouvoir être joignable. Euh, mais en revanche, effectivement, euh, euh, l'idée de dire on est importable mais on peut s'en passer ou l'éteindre, c'est assez ouais. faux. En réalité, aujourd'hui, on est dans une période de radicalité totale. C'est-à-dire soit on est entièrement digitalisé, numérisé et entièrement euh, soumis aux réseaux sociaux et, en, et entièrement utilisant les réseaux sociaux, c'est ambivalent. Soit on se retire à la campagne. Et moi, je ne connais pas de, de position intermédiaire. Mmh. Je connais des gens aujourd'hui qui n'ont plus rien, c'est-à-dire pas de portal, rien, qui vivent à la campagne, qui ne regardent plus la télé, parce que ça aussi, euh, tout ça marche ensemble. Hein. C'est quand même une extension de, tout, de, 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 de ce principe de télé. La première, le premier réseau social, c'est la télévision, il ne faut pas oublier, c'est le début des années 60. Vous êtes assis dans votre canapé, il y a quelqu'un qui interagit avec vous qui n'est pas là, mmh. et qui interagit avec la France entière. C'est les images de, 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 de Jacques Tati dans Playtime. Donc en fait, c'est un processus qui se déploie progressivement. En fait... Euh, si on veut parler de la, du monde occidental et de la France, depuis le début des années 60, ça gagne progressivement, euh, je vous dis, la télé, euh, mmh. le répondeur automatique, euh, le portable. Et à la fin, ça donne effectivement ce, cette digitalisation intégrale, instantanée et permanente qui s'appelle ce qu'on appelle les réseaux sociaux, où on est interconnecté euh, tout le temps avec tout le monde en permanence et, et tout le temps l'œil sur son téléphone portable. Il suffit de regarder les gens dans la rue. Euh, moi, quand j'ai fait... Mon film, La confession d'un dragueur en 2000, je me suis posé la question de savoir si je mettais en scène les téléphones portables ou pas. À l'époque, ce n'était mmh. pas obligatoire, ce n'était oui. pas essentiel. Le téléphone portable dans le cinéma aujourd'hui a remplacé la cigarette dans le cinéma des années, oui. euh, des années de, de notre mmh. jeunesse, ou de notre mémoire collective. Dans les années 50-60, tout le monde a une cigarette à la main. Mmh. Aujourd'hui, c'est impensable. Mmh. Hein, même l'utilu qu'on lui a enlevé. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable à la main. On est, du, est passé d'une prothèse à une autre. Hein.
1: Alors votre utilisation à vous des réseaux sociaux
0: Alors moi, pour revenir à moi... Quand j'ai été euh, marginalisé, diabolisé, euh, y a, ça s'est passé en plusieurs étapes, on m'a interdit les médias dominants. C'est-à-dire qu'on a, euh, a fait ce qu'on appelle la stratégie de l'Edredon, je n'étais plus invité. C'était le mot d'ordre, c'était plus rien sur Soral. Et ça a commencé euh, à l'époque de Misère du Désir. Hein. Donc ça a commencé bien avant le, le, le Dieu donné. Hein. J'étais déjà considéré comme politiquement incorrect. On a fait ce qu'on appelle la stratégie de l'Edredon, je n'étais plus invité. C'était le mot d'ordre, c'était plus rien sur Soral. Et ça a commencé euh, à l'époque de Misère du Désir. Hein. Donc ça a commencé bien avant Dieu donné. Hein, J'étais déjà considéré comme politiquement incorrect, j'agassais, etc. Vous passiez quand même à la télé, non Oui, mais chez Ardisson, chez, chez quelques personnes qui m'invitaient encore, parce que c'était des amis et qu'ils osaient penser un peu euh, mal. Mais il y avait déjà un mot d'ordre qui était donné, c'est « Rien sur Soral ». Je l'ai su par des amis journalistes, des amis attachés de presse qui essayaient encore de me placer et ils n'y arrivaient plus. Et ça, ça remonte, vous dites, à, à misère du désir. Hein. Vous regardez la date d'édition du livre euh, et vous, vous aurez la date. Mmh. Donc à un moment donné, j'ai découvert qu'il y avait Internet et j'ai pe petit à petit pris conscience qu'il fallait que j'existe par Internet. Donc euh, un ami euh, m'a créé un site, une page, euh, sur laquelle je mettais des choses. C'était un peu lent. Hein. Euh, et puis petit à petit, euh, ma diabolisation s'est euh, accélérée et moi j'ai euh, augmenté mon, mon, comment -je, ma, ma présence. Et ce qui m'a sauvé d'une certaine manière, c'est vrai, c'est Internet m'a sauvé. Parce que sans Internet aujourd'hui, euh, j'aurais totalement disparu. Voilà. Donc euh, de ce point de vue-là, pour moi, euh, Internet a été un outil de... Je dirais de liberté, un mmh. outil d'émancipation et un outil de résistance à la à la domination idéologique.
1: Quoi. Mais là, vous parlez du internet, le site internet, mais les réseaux sociaux, c'est encore autre chose.
0: Oui, mais parce que j'articule, en fait, j'articule tout ça de même mmh. que j'articule même dans toute cette histoire le, le micro ordinateur. Moi, j'ai vu les débuts, par exemple, du Apple, par exemple. Mmh. Au départ, on tapait à la machine, oui. comme dans les vieux films, avec un, du correcteur là, et puis quand on faisait une faute, il fallait tout retaper. Et et puis j'ai eu au début, et puis, eu au début euh, les machines avec un peu de mémoire mmh. qui, qui permettaient de, de, taper une, de corriger une ligne. Et puis après le premier euh, Mac, ouais. qui faisait 10 ou 20 de mémoire. Là. Mmh. Et, et tout ça, en fait, c'est ça, c'est la numérisation progressive ouais. de notre univers. Ça ressemble un peu à la question que se pose euh, euh, dans Dominal au lycée de l'espace, euh, euh, le cinéaste anglais, là, euh, Kubrick. Kubrick hein. en, en fait, tout ça est, est connecté. Mmh. Et, euh, et donc effectivement après l'internet, il euh, y a eu le début des, des, de ce qu'on appelle le réseau social en soi, qui est le, le Facebook. Je crois, hein. c'est ça qui a fait le. Il y a eu MySpace avant. Ensuite euh, y a Oui, mais MySpace, c'était voilà. plus pour les musiciens. musiciens en effet. Ouais, vous oui, étiez ça pas. Dessus, non, parce que je n'étais pas musicien. Quelqu'un avait créé un MySpace pour moi d'ailleurs, parce que au départ, ce sont les gens qui m'ont proposé de créer des trucs pour moi. On a toujours, en fait, ce n'est jamais venu de moi. On m'a dit, je, peux, je, veux, je veux bien vous créer un site Internet, euh, parce que moi, je suis d'une génération d'avant. Je, je vous ai créé un compte sur MySpace. Et euh, ça s'est toujours fait par un tiers. Et même euh, Facebook, je crois qu'au départ, c'est pareil. On m'a proposé, on m'a dit, tiens, euh, je vais te faire un compte Facebook. Ça permettra mmh. de... Et, euh, et c'est une espèce de... Pour moi, c'était une nécessité et, et en même temps, une... Une, comment dire je une pente sociale naturelle quoi. Je, on n'a on a pas beaucoup de recul là-dessus ouais. en réalité. ça s'est fait au jour le jour progressivement
1: et, et en fait on se retrouve, retrouve tous, euh... on se
0: retrouve tous pris. Aujourd'hui même je me pose la question que je suis un peu pris là-dedans, c'est-à-dire ouais. que je me lève, je regarde mes mails, bon il y a l'histoire des mails aussi oui, bien sûr, je regarde mon Facebook privé, je regarde mon Facebook public, je réponds à minima aux messages auxquels je dois répondre. Euh, par politesse ou parce qu'il y a des infos intéressantes euh, donc ça fait partie de ma vie quotidienne et, et ça fait partie de mon travail même si moi je considère pas ça comme un travail parce que euh, pour moi, ce que travail veut dire souffrance, mais, oui. mais c'est un moyen de... Voilà, de mais les... ça fait partie. Euh, objectivement, j'y consacre peut-être deux heures par jour, oui. mmh. bah, au minimum.
1: Oui. Alors, quel est, quel est votre... Parce que le réseau social, je ne sais pas, une, une école, c'est un réseau social. Hein. Tout, tout lieu où il y a des êtres humains connectés, potentiellement, c'est un, un réseau social. Euh, Qu'est-ce que le réseau social pour vous Quelle est votre définition
0: du réseau social alors là, on est dans le réseau social digital virtuel. Parce qu'en fait, si on fait un parallèle, qu'est-ce que c'était le réseau social d'avant D'avant le réseau social, c'était le réseau social traditionnel qui était en France le bistrot. Moi, du temps, il n'y avait pas tout ça. J'avais deux, trois points de chute où aller, c'est-à-dire des bistrots. J'avais l'Espoir, place, place Maubert, qui était un bar-brasserie. Et j'allais à la terrasse, ou à l'intérieur, mais plutôt à la terrasse, passer un peu de temps à lire, par exemple, le journal, rencontrer des gens qui, eux, y était aussi. Donner peut-être rendez-vous à des amis. Il y avait souvent d'ailleurs des espèces de rendez-vous implicites. C'est là où se retrouvaient des gens. Euh, souvent des écrivains, des intellectuels, des gens qui n'avaient pas de travail de bureau par exemple. Et j'avais mon point de chute le soir, qui pouvait être le Bonaparte à Saint-Germain. Mon point de chute de l'après-midi qui était le l'espoir le, place Maubert qui a disparu euh, mon, 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 pour débarrer ma journée j'avais l'endroit où je prenais mon petit déjeuner c'était d'ante rue Dante en fait je fonctionnais par bistrot d parce que c'est l'endroit où vous n'étant pas chez vous vous mm. pouviez être en contact avec d'autres mm. gens et en général les gens ritualisent leur, leur, mm. euh, les lieux donc les réseaux sociaux dans le temps c'était des lieux physiques, on peut peut-être même dire que le premier réseau social euh, auquel il faut penser dans, notre, dans, dans le monde qui est le nôtre c'est l'église, c'est-à-dire la messe du dimanche qui consiste, au-delà de la messe, à retrouver les gens sur le parvis à la sortie de la messe, sachant que c'est le dimanche qui est le jour du repos, en plus d'être le jour du Seigneur, où on est en habit du dimanche, et où on organise le temps libre euh, après la messe. Hein. C'est déjà où les gens se retrouvent, où justement, dans les vieux films, ils vont boire un coup, mmh. les jeunes se recouvrent. C'est là où le garçon regarde la, la fille dont il, va mmh. être, euh, dont il est secrètement amoureux, euh, mmh. les histoires de cocu, etc. Donc, euh, en, fait, on a tout, on, en fait, on a tout... La, la, les, 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 on va dire les, les réseaux sociaux numériques ont un peu euh, tué et amoindri les réseaux sociaux traditionnels, hein, qui étaient des réseaux sociaux directement physiques. Donc il y a toute l'ambiguïté du réseau social numérique et digital, qui est l'ambiguïté du virtuel, c'est que ça vous met en contact sans doute avec beaucoup plus de gens. Donc oui. c'est une facilité. Mais en même temps, est-ce que ça ne vous met pas en contact euh, réellement avec des gens Hein, et en plus réellement avec des gens réels parce que mmh. moi je vois le gros cancer de Facebook et ça je le dis, c'est qu'il y a énormément de faux profils moi je mmh. pense que Facebook est, finira par disparaître à cause de ça ou devrait disparaître, on devrait interdire les faux profils mmh. et les gens ça devrait être des vrais gens avec leur vrai nom, leur vraie gueule etc mmh. parce que sinon c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi mmh. au parasitisme intégral à la, aussi à la délation, à l'agression mmh. à l'insulte, à la menace etc je pense que de ce point de vue là il y a une décadence de Facebook que j'ai mm. constatée, moi, depuis quelques années. Au début, les gens pensaient, pensaient plutôt à se mettre dessus mm. au, au premier degré. Ils oui, avaient leur, leur, leur nom, nom leurs photos, etc. quelques photos mm. d'eux. Et aujourd'hui, il y a, pour un, enfin, pour moi, je le vois par rapport à moi, hein, puisque je suis vraiment dessus. Pour un profil réel avec un nom réel, il y a cinq faux profils, quoi. Ouais. Et c'est assez pénible. C'est mm. polluant, quoi. Et je trouve que, même d'un point de vue légal, normalement, c'est pas normal qu'on puisse. Euh, euh, autoriser la, le faux, comme ça. Hein Alors, quel est, euh, quel est, selon vous,
1: l'impact des réseaux sociaux sur le monde en général et sur, sur l'être humain
0: ben, L'impact immédiat des, des réseaux sociaux, c'est par rapport, euh, puisqu'on parle de, de communication, c'est par rapport aux médias institutionnels traditionnels. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, les réseaux sociaux ont quand même démocratisé euh, la, la notion de médias parce que le média institutionnel est un, un, un lieu de pouvoir et d'argent. Et c'est vrai que, par exemple, si on, parle à la, si on pense à la réinformation ou à la dissidence, aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne peut plus cacher comme on pouvait cacher à l'époque, ou si ce n'était pas dans les médias officiels, c'est-à-dire journaux, papier et télévision, euh, l'info ne sortait pas. Et euh, c'est pour ça que moi, par exemple, quand je militais à l'époque au Parti communiste, on avait monté une, un truc qui s'appelait la lettre écarlate, c'était une, euh, une petite revue papier, qu'on envoyait par la Poste, hein, parce qu'il n'y avait, avait, avait que ça, pour faire de la contre-information. Mais ça demandait euh, une imprimerie, euh, euh, des, ouais, un, un des timbres, budget, etc. Aujourd'hui, euh, euh, les médias traditionnels sont en grande difficulté, et tant mieux. Hein, on voit l'effondrement de Libé, euh, euh, l'effondrement de Canal+, hein, qui était un... un, un Déjà sur l'idée du réseau social un peu à l'époque, avec le, on paye pour en être, etc. C'était un peu un truc d'élite, entre, enfin, entre, avec l'ambiguïté que ça comporte. Euh, les médias mainstream sont attaqués par les, par les médias du réseau social, et tant mieux. Et aujourd'hui, il y a quand même une circulation alternative de l'information qui est quand même un plus et qui vient compenser le durcissement et la brutalité de la, de la dictature. Parce qu'en réalité, nous sommes dans une dictature politique aujourd'hui, euh, déguisé en démocratie, avec des médias entièrement à la botte. Donc là, on est vraiment dans un monde orwellien. Et par chance, il y a euh, effectivement oui. un monde de résistance et d'alternative où il y a tout. Hein, tout et n'importe quoi, mais tout euh, qui permet effectivement de, de compenser comme une espèce de, de... De, de, de soupape dans une cocotte minute, de compenser ce totalitarisme. Parce que moi qui viens du journalisme, euh, le journalisme, quand je le pratiquais euh, entre 85 et 2000, euh, n'a fait que se, se durcir et se fermer et, et, et passer sous le, la domination de l'argent et d'un du, totalitarisme de plus en plus évident. Et, et le réseau social a permis effectivement l'émergence de, de médias alternatifs qui sont venus un peu compenser cette dictature, c'est un peu l'idée de la dissidence soviétique euh, par rapport à la Pravda, vous voyez, on a la Pravda, c'est Le Monde, l'Ibé, euh, le journal de, le journal de mmh. 20 heures, quelle que soit la chaîne, et puis on a la, la dissidence euh, qui sont bah, égalité, réconciliation, euh, je ne vais pas parler de F2Souche, de puisque... Là, c'est petite parenthèse, il y a un bouquin qui vient de sortir, soi-disant, fruit mm. de deux ans d'enquête sur la, oui, la, la réinfosphère. réinfosphère. Non, qui devait s'appeler La réinfosphère. Ils ont changé ah. le titre. Quand ils m'ont abordé pour que je réponde à leurs questions, ça devait s'appeler la... la réinfosphère. Oui, j'ai refusé de collaborer mm. parce que je sais que c'est des trous du cul. Et ils ont, ils ont, ils ont, ils ont tri trahi tous les gens qu'ils ont utilisés dans le bouquin. Ils ont changé le titre, ils ont tronqué les interviews, je le sais parce que j'ai des, mm. des gens qui m'ont envoyé les interviews auxquelles ils avaient répondu, Et qui se sont fait trahir et ah, manipuler oui, par les deux journalistes, qui sont de, de petites salopes, qui travaillent eux. Pas pour la réinfosphère, mais pour, le, ouais. pour la dictature dominante. Ouais. Hein. Et, euh, et euh, je voulais faire toute précision. Euh, dans, ce, dans, ce, dans ce livre, soi-disant, qui critique la réinfosphère, ils font croire que F2Souche est le premier site de réinformation de France. Et ils ont fait deux ans d'enquête. Vous allez sur Alexia, là, maintenant, tout de suite, vous verrez qu'égalité récostation est trois centièmes et qu'F2Souche est six centièmes. Ouais. Donc, est, donc pourquoi prétendent-ils de, de prétendent que c'est F2Souche mmh. le, le, le leader de la, ré, de la réinfosphère mmh. Parce parce que F. de Souche fait la promotion du livre de Zemmour et sur la ligne de l'idéologie dominante, c'est-à-dire Haro sur le bougnoul, tout contre l'islam, mmh. et c'est en fait un média euh, crypto-sioniste. Donc mmh. en fait même quand ils prétendent lutter contre les médias alternatifs de désinformation, ils amènent sur une soi-disant ouais. désinformation qui est la même information que les médias officiels pour lesquels ils travaillent. voyez. Et là, on est dans toute la perversité, mmh. effectivement, de, de cette espèce de, de monde de communication globale, où les médias traditionnels sont empêtrés par rapport aux médias alternatifs, euh, réseaux sociaux, ouais. où ils essayent de manipuler les réseaux sociaux quand même, mmh. ils essayent de créer de faux réseaux sociaux euh, ou médias alternatifs. Est-ce que Mediapart est un média alternatif c'est très discutable quand on voit qui est Edou Edoui Plenel et quel est son CV, vous voyez mm. Donc euh, le gros souci qu'ils ont aujourd'hui, c'est qu'ils n'arrivent pas, ils pas à, à lutter de l'extérieur contre les, les réseaux sociaux, médias, et ils essayent d'en de de prendre le contrôle de l'intérieur. Alors
1: justement, vous venez de dire Edoui Plenel. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur lui, justement Parce que c'est intéressant, parce que plein de gens apparentent Mediapart à vraiment la, la solution anti-système. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus bah,
0: Les gens ont la mémoire courte c'est le principe de la domination c'est que effectivement, la mémoire longue n'est pas donnée à tout le monde Edouard Plenel avec Alain Main qui est Colombani et fait partie du trio et c'était lui qui avait en charge de la rédaction qui a détruit le journal Le Monde, dans les années 90, détruit. C'est-à-dire qu'il a entièrement asservi à, à, à une domination politique que j'appellerais euh, alliance du trotskisme et du capital. Et il a détruit tout le sérieux de ce journal. Donc il est le responsable de la destruction du journal de référence, vous voyez, de l'époque. Hein. Et ça, aujourd'hui, il ne s'en vante pas. Hein. Euh, alors aujourd'hui, il, il a fini, par, à force de, de trahir ce journal et d'en de, 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 faire une putain du système, il l'a détruit, il l'a fait s'effondrer. Et, et finalement, il s'en est fait virer, je crois. Et maintenant, il fait le Chevalier Blanc et, mmh. et, et il fait le, le Robin des Bois à Mediapart. Mais je veux dire, il a toujours travaillé avec les renseignements généraux. Il a même produit des, des, sur nous des documents euh, qu'il n'a pu avoir que par la police. Il a toujours travaillé avec les services de gendarmerie. Il a toujours travaillé... Euh, et Mitterrand disait de lui, d'ailleurs, que c'était un agent américain. Enfin, qu'il a travaillé aussi avec la CIA. C'est Mitterrand qui le disait. Hein. Mmh. Donc, c'est typiquement le faux résistant et le, le faux rebelle. Et... Euh, et qui est là, en fait, pour que les réseaux sociaux aussi soient sous contrôle, hein, de façon plus subtile et plus perverse. Euh, Alors, sans ça, en Voilà, parler, donc, mais... c'est une petite, petite parenthèse sur Edwin Plenel. Les vrais réseaux sociaux autonomes, même si je critique f de souche euh, parce que ce n'est pas notre ligne, il s'en est un, ça, c'est sûr. C'est des mm -hmm. gens qui n'ont qui pas de moyens, qui ne parlent de rien, qui sont dans la, la vraie rébellion. Euh, on voit bien les faux et les vrais réseaux sociaux. Il y avait rue 89, on n'en parle plus, je ne sais pas si ça a disparu. Si ça c'était si ouais, ouais. Bah quatre types de Libé, mmh. tous issus de la même communauté. Enfin, ça, c'est du, du faux, ça. Voilà. Euh, je vous demandais aussi l'impact
1: des réseaux sociaux sur l'être humain, va être plus d'un point de vue sociologique euh que si vous pouvez en dire sur l'être humain, est-ce que ça crée de la plus de solitude bah, Qu'est-ce que vous les... en pensez
0: Justement, c'est ambivalent. Ça crée plus de contact avec les autres virtuels, mais c'est un peu la prolongation ça, du téléphone. Quand il n'y avait pas le téléphone, on se voyait ou, ou on ne se voyait pas. Après, on pouvait se parler au téléphone. Entre se voir physiquement, se parler au téléphone, puis après être sur Skype, c'est la progression d'une même logique. C'est progressivement la technique qui se met au service de la ration humaine, mais qui aussi prend la place de la relation, de la relation, de la relation humaine euh, réel hein,
1: voilà elle prend ah. peut-être trop de place parce qu'aujourd'hui c'est pas souvent des appellent Skype on dire sur Facebook on, on se voit pas souvent ça va être bah euh... si si maintenant on se... oui, sur oui, Facebook si il, y a vidéo, il y a un mais... outil Skype aussi oui, oui. Euh, il y a les... la plupart des gens sont plutôt à écrire se commenter oui mais etc. bon ça veut
0: dire qu'ils rentrent chez eux le soir ils ont bossé dans un métier de service euh, peut-être assez dur où ils sont peut-être assez seuls j'en sais rien ils rentrent le soir euh, ils sont fatigués ils sont seuls petit appartement euh, souvent célibataire, il y a moins de familles qu'avant euh, euh, qu'est-ce qu'ils vont bah, je parle des jeunes, hein. je ne pense pas que ça touche les gens de 70 ans mais je parle des gens de 20, 35 ans eh ben, ils vont sur Facebook, ils regardent les messages qu'ils ont eus, ils se, ils, ils se mettent sur conversation instantanée pour qu'on voit qu'ils sont là et ils échangent avec des inconnus mmh. ou des amis et ben, un, je vous dis, c'est un peu l'équivalent de, de descendre de chez soi, aller au bistrot, mmh. au, au zingue, et picoler un coup et, et parler avec des gens, à part que là avec, on peut toucher beaucoup plus de monde mmh. mais on ne les touche pas vraiment donc il ouais. y, y a cette ambivalence, on est toujours dans l'ambivalence, rien est toujours positif ou négatif. On gagne d'un côté, on perd de l'autre, et, et surtout on se transforme. Transformer, c'est-à-dire passer d'une forme mmh. à une autre. Et malheureusement, c'est un peu irréversible. Et je vous dis, c'est très dur à, à doser et à contrôler. L'idée que on, euh, je maîtrise Facebook, j'en fais ce que je veux, ou je maîtrise mon portage, j'en fais ce que je veux, c'est pas très vrai. Hein, c'est... Euh, une porte est ouverte ou fermée un portable est ouvert ou fermé mais il est plus souvent ouvert parce que quand on a un portable c'est pas pour l'éteindre et il euh, y a des gens qui font le choix effectivement d'échapper à tout ça mais alors, ça veut dire aller à la campagne euh, travailler de ses mains il y a une logique intégrale c'est à dire qu'on sort totalement ouais. du virtuel et du digital mmh. et on se retrouve avec un potager mmh. et le soir au lieu de regarder la télé on s'allonge et on regarde les étoiles filantes on regarde le ciel on écoute les oiseaux etc entre les deux il mmh. n'y a pas vraiment de, de moyen terme. Ouais. Hein. Et moi, je sais qu'à des moments, je me dis, euh, attention, tu es un peu dans l'intégrale euh, mmh. virtuelle, digitale, réseaux sociaux. Et mon idée à terme, c'est de passer trois jours à la campagne déconnecté complètement. Et puis après, le reste à Paris, connecté mmh. complètement, pour passer de l'un à l'autre, parce qu'il n'y mmh. a, a pas de moyen terme. Quoi. Euh,
1: vous savez que sur les réseaux sociaux, les, les gens, les utilisateurs, on va prendre Facebook, suivent autant euh, les people que les marques sur le, le business. Est-ce que ça vous étonne Qu'est-ce que vous pensez de, de cette intrusion dans un, dans un lieu de détente, puisque ça ressemble un peu au bistrot, des, des entreprises pour vendre des produits Qu'est-ce que vous pouvez en dire
0: bah, Le principe de la société marchande, c'est le marketing. Ils voient un nouveau support, ils l'investissent. C'est-à-dire ce qui qu'il y a deux choses dans les réseaux sociaux. Il y a les réseaux sociaux de gens des petites gens anonymes qui soient communiquent entre eux ou essayent d'exister de, avec l'idée d'Andy Warhol, tu sais, d'être une star pour un quart d'heure, ou une star de, la star de son immeuble. Il y a toujours ce, cette mégalomanie qui s'exprime, pas chez tout le monde d'ailleurs, mais chez certains. Mmh. Et puis il y a aussi la manière dont les réseaux sociaux sont... Euh, utilisés par les vedettes aussi qui, qui s'en servent pour communiquer mmh. euh, donc il y a les gens qui se prennent pour des vedettes sur les réseaux sociaux et il y a les vedettes qui prennent les réseaux sociaux pour mmh. étendre leur, leur aura pour essayer d'exister un peu plus que la page dans Gala, la photo dans, dans Voici etc. Mmh. Donc euh, c'est toujours pareil il y, y a un truc qui arrive et les gens du marketing et la, la, et quand la célébrité est un marketing se disent je dois investir ce, ce, ce truc là je veux dire quand je vois moi Dieu donné etc. on a aussi cette réflexion là mmh. hein, on est obligé, obligé d'y être je me suis posé la question, je suis obligé d'y être. Alors après, c'est qu'est-ce qu'on y fait Combien de temps on y passe Jusqu'où on est d'accord pour aller ou pas aller dans le... Mais
1: les les choix sais, de communication. Ouais,
0: dans le marketing. Est-ce qu'il y a une, une éthique ou il n'y en a pas euh, C'est... Oui, c'est... Tout ça c'est le fait quoi. que
1: des gens aillent par exemple aimer des, des entreprises bon qu'ils aillent aimer dieu donné vous une, ou un people d'accord mais qu'ils aillent aimer je sais pas moi euh, bricorama ça, euh, ça y a le choque y a une pas page un bricorama sur facebook ouais. <rire> je suis jamais oui. j'y suis mais, jamais allé donc euh... mais il y a des fans parce que c'est le terme on parle euh, de fans euh, aujourd'hui
0: ouais ça je suis ouais ouais mais la, la fan la fanitude c'est aussi toute la société du spectacle hein. on, on va citer guy de c'est qu'aujourd'hui tout fonctionne en termes de, de stars et de fans hein. c'est moi il des gens, par exemple, qui me demandent un, euh, un autographe. Et moi, je leur dis, je ne suis pas chanteur, je fais des dédicaces. Des dédicaces parce que je suis écrivain. Mais, mais je suis quand même obligé, parfois, il y a des gens qui me tendent une feuille de papier pour que je, me, je signe en disant euh, mmh. à Bébert, euh, machin. Je le fais parce que c'est mmh. sympathique et émouvant. Mais, mais c'est... Euh, la pipolisation intégrale de tout, c'est bon, la société à l'américaine, c'est. Ouais. Voilà, c'est à qu'à un moment donné, effectivement, il peut y avoir des. Je ne le savais pas, mais il peut y avoir des fans de, de Bricorama. Je ne pas aller voir la page Facebook de Sarkozy, euh, il doit y en avoir une. Il y a Twitter aussi. Oui, euh, il voilà. euh, ouais. ouais, y a tout ça. Alors. Euh, pff, ouais, je vous dis, après, il euh, y a aussi des gens qui sont sans doute dans l'addiction à tout ça. Qui, qui sont à 100% là-dessus, ce qu'on appelle les geeks et tout ça, hein, ceux qui, qui vivent euh, entièrement là-dessus, et puis ceux qui ont un usage euh, fonctionnel et modéré. Moi, par exemple, ma page publique, ce n'est pas moi qui la gère, par exemple. Mm. Bon, je réponds euh, au message personnel, mais parce que je n'ai pas le temps et puis que je n'ai pas, pas de passion pour ça. Mais il y a mm. des gens qui, dont toute la vie n'est plus que... Je ne vais pas citer un dentiste de Marseille, mais euh, lui, à mon avis, euh, il passe euh, il pratiquement H24 là-dessus. Ce qui rend fou, il y a, il y a cet aspect-là, ça peut rendre fou quand même, hein, quand on n'est plus que dans ouais. le virtuel, le digital intégral, et qu'on rend du réel. Ouais. Et ça donne... Il y a plusieurs euh, euh, pathologies psychologiques que ça génère. Hein. Le fait que ce soit anonyme et à distance et non réel, il y a, euh, ça, déjà, ça génère deux choses. Euh, ça potentialise l'agressivité. Les insultes, etc. Puisque c'est ouais. sans risque. Hein. Ça, oui. ça, ça prolonge l'automobile. Oui, quand oui. on est enfermé dans une voiture, oui, on, on peut faire le cake. Ouais. Dans la rue, c'est déjà plus dur. Donc, ça. en fait, c'est la même logique. Euh, donc, ça potentialise l'agressivité des gens agressifs et lâches, notamment. Euh, insultes, etc. C'est assez vérifiable. Euh, parce que c'est parce que sans danger et ça potentialise aussi la, mégalo la mégalomanie le type qui a une espèce de fantasme mmh. de toute puissance ouais. hein, parce qu'il se dit je peux communiquer avec qui je veux, oui. euh, je suis le maître de mon royaume mmh. euh. d'ailleurs à l'époque il y avait un espèce de truc avec des, euh, des univers parallèles où on créait des petits personnages, oui, euh... là, des avatars ouais. c'est ouais. complètement passé de mode ça oui, euh... Ça. Oui,
1: euh, oui bah maintenant il y a Pokémon un peu qui ressemble à ouais, ça. Oui, mais
0: avant on prétendait que ça allait remplacer le monde, oui. monde réel. Ça a été une mode qui a duré 5 oui, ou 10 oui, ans. J'étais même dessus à une époque. Second Life. Second Life. Je... Il y avait des gens qui qui, qui m'animait et, et ça, tout mmh. ça on n'en parle plus, donc, assez, pas très, alors qu'il y a des gens qui prétendraient que ça allait remplacer la vie réelle. Oui être, mais quoi. là
1: les gens se digitalisent eux-mêmes, c'est mmh. voilà, mon moi sublimé sur internet, ouais, avec ouais, mais, Facebook c'est différent. Que de mais créer donc je un disais personnage... ça,
0: ça potentialise euh, la violence des lâches, parce que par l'anonymat et le, le, le pseudo, et le sentiment de toute puissance pour certains. Hein. Mmh. Euh, moi, je vois, de, 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 par exemple, je reçois des menaces, des insultes, etc. Il y a des, des profils délirants. Euh, donc, c est, c est, effectivement, ça comporte certains dangers. Le danger, effectivement, du, du non réel, hein, du, du, du non immédiat. Mais euh, après, bah, ça potentialise des personnalités qui sont déjà là. Hein. C'est... Euh, mmh. Okay.
1: Alors, l'utilisation euh, des hommes politiques euh, de Twitter, de Facebook, vous savez, au départ, euh, la plupart des hommes politiques ne voulaient pas y aller. On avait même entendu Martine Aubry qui disait qu'elle qu n'a pas que ça à faire d'aller sur Facebook, sur Twitter. Euh, Aujourd'hui, ils sont tous là à y aller. Vous avez le, le phénomène Obama qui est né complètement avec les réseaux sociaux. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez dire des hommes politiques et, de, et des réseaux sociaux
0: Normalement, c'est très antinomique parce que le réseau social, c'est une intervention immédiate, sans recul. Le principe de l'homme politique, normalement, c'est la distance, le recul et la réflexion globale. Donc, être obligé d'être sur les réseaux sociaux pour les hommes politiques, forcément, ça fait forcément baisser le niveau. Même moi, si je joue à ça toute la journée, on part des petits commentaires, etc., etc., je sais très bien que ça ne remplace pas euh, le recul d'une analyse profonde, notamment de, de, de l'étude sérieuse des, des dossiers, et puis après, le, même l'écriture sérieuse de livres qu'on a écrits soi-même. Vous hein, voyez, moi, je... J'estime avoir le droit de faire un peu de réseau social parce que je fais tout le reste. Mais c'est un peu inquiétant, effectivement, dans le, comment -je, le, la dégringolade du sérieux, et notamment du sérieux politique, dans l'immédiat le, dans le, et l'émotionnel. Hein, la réaction immédiate sur, en général, des, des événements spectaculaires. C'est-à-dire que si, à un moment donné, il y a un autocar qui s'écrase avec des gosses dedans, celui qui n'aura pas réagi sur le réseau social, on va faire remarquer qu'il n'a pas réagi et donc qu'il ne serait pas humain, vous voyez enfin ou pas assez humain. Ouais. Alors que l'autre, il a un type payé à plein temps. Un stagiaire ouais. qui est là pour pleurnicher euh, ouais. immédiatement. Donc ouais. on est... C'est forcément pas bon signe euh, pour les catégories... Pour les catégories du sérieux, c'est pas bon signe. En fait, le, le réseau social est, pour le, le, est intéressant sur le plan des, des catégories, par exemple du loisir, de l'affectif ou du, du jeu, hein, c'est-à-dire... Euh, Sortir de la solitude et s'amuser. Mmh. Au niveau du sérieux, c'est plutôt négatif, mmh. à mon avis, hein, parce que c'est de l'immédiat enfin, en et de, de l'émotionnel.
1: Euh, quand on inclut les réseaux sociaux, il y a aussi, par exemple, YouTube, où vous existez avec des vidéos longues. Il ouais, bon, euh, la, la pas des... pas n'y a pas que le commentaire court. Non, euh... non, mais là, on parlait, de, on oui, parlait du, du de Twitter. Twitter, hein. oui. Twitter, Twitter c'est le commentaire court, c'est vrai. Le commentaire court sur et les
0: immédiat. Euh, voilà. mmh. Et on remarque celui qui n'a pas réagi. Euh... Ouais. Euh, la réaction à la réaction, etc. Enfin, c'est du vent, quoi, tout ça. Et hein, le
1: phénomène Obama, puisque c'est quand même quelqu'un qui est né avec les réseaux sociaux euh, en 2008, vous, saviez, vous savez que la personne qui a refait son site, c'était le cofondateur de Facebook à l'époque, euh, 2007. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette personne qui utilise euh, beaucoup les réseaux sociaux, l'image
0: Est-ce euh... bah, que, est que... Est que tu viens de dire il utilise beaucoup les réseaux sociaux et l'image, et tout ça, c'est toujours au détriment du sérieux et de la politique, hein, bien sûr. On est dans la société du spectacle intégral, de l'immédiat et de, de l'émotion, et tout ça est très, très euh, loin de, de ce qu'on appelle le, euh, la réalité et la profondeur. C'est-à-dire que Obama est d'autant plus sympathique et, et d'autant plus, comment dirais-je, incarnant la démocratie, puisque Noir, mais président des États-Unis et démocrate mais euh, qu'à valider toutes les guerres néo-conservatrices euh, dans la continuité des autres, on est bien dans l'arnaque effectivement du spectacle au sens de Debord. Quoi, je veux dire, euh, et ça ne fait qu'à qu donner un outil de plus de manipulation. Et quand je parle de manipulation, c'est effectivement pourquoi Parce que c'est des terrains qui favorisent l'immédiat et l'émotionnel. Et l'immédiat et l'émotionnel, c'est le contraire du recul et de la réflexion, c'est tout. Or, le, le domaine du politique, le domaine de la maîtrise, euh, qui n'est pas le domaine du loisir ou de l'affectif, c'est le, le recul et l'analyse la, et, et, et le rationnel. Donc effectivement, ces outils-là ne sont pas des vecteurs de, rec de, de recul et de rationnel, sauf là, on parle de YouTube, quand ça permet effectivement de mettre euh, en ligne des vidéos euh, pourquoi que, que, Parce que la télévision et les, les, mmh. les médias télévisuels ne nous permettent pas d'y accéder. C'est-à-dire que moi, pourquoi je fais des vidéos du mois Parce que je suis interdit de télévision. Mmh. Quand je passais chez Ardisson à l'époque, ou même chez Tadéi, je faisais un, un gros audimat, parce que ce que je disais était pertinent et souvent en décalage. Mmh. Et d'ailleurs, j'étais obligé de parler très vite avant qu'on oui. coupe la parole, parce que je savais qu'on ne me laisserait pas exprimer une pensée mmh. qui demande mmh. un certain temps pour construire mmh. un raisonnement. C'est toujours euh, mmh. opposé à la, au slogan... Et au truc et affectif et émotionnel, qui est, qui est, le, vecteur enfin, qui est le cancer de la, de, du, du vecteur télévisuel, hein, l'émotionnel et l'immédiat et, et, le, et le court. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir, grâce aux réseaux sociaux, à, à, de pouvoir faire ce que j'ai toujours rêvé de faire quand on m'invitait à la télé, c'est-à-dire à un moment donné, n'est pas confronté à six types qui sont ouais. là pour m'empêcher d'exprimer une pensée cohérente, en, me, en la hachant par tous les moyens, parce que c'est le principe de la télé, c'est de ne jamais ouais. mettre. Si vous voulez favoriser quelqu'un, vous mettez un intervieweur et un seul invité. Là, ça veut dire que vous allez forcément lui servir la soupe, quoi qu'il arrive. Mais si vous voulez empêcher quelqu'un d'exister, vous lui mettez cinq types en face de lui qui lui coupent la parole, mmh. etc. Et il ne pourra pas gagner. Mmh. Il pourra marquer des points seulement. Et moi, bah, j'ai enfin maintenant les moyens de faire ce à quoi j'ai toujours aspiré, d'une certaine manière, quand je passais à la télé, c'est pouvoir exprimer une pensée sans être coupé et en ayant la maîtrise du montage et de la post-production. C'est-à-dire que je suis le, le journaliste, le patron de la chaîne le, le, et le monteur. Et ça donne mes vidéos du mois, sachant d'ailleurs qu'elles sont de plus en plus censurées sur YouTube et sur Dailymotion. Au début, j'avais un contrat avec Dailymotion. Ce contrat a fini par être rompu. YouTube, parce qu'il y a les lois du copyright américain, dès que je prends un extrait, pour illustrer quelque chose, alors que c'est autorisé, le droit de citation en France, on se sert de la loi américaine sur le copyright intégral pour demander que la vidéo soit retirée. Et aujourd'hui, j'en suis à héberger moi-même mes vidéos, si vous regardez bien le plus souvent. Mmh. Et, et, et des gens qui combattent encore plus durement que moi le système sur des, des positions plus radicales comme Ray -Noir. son problème, c'est de laisser une vidéo deux jours, deux jours de suite sans qu'elle soit retirée sur, sur mmh. YouTube. Donc... Euh, euh, il y a une guerre aussi de la, de la dictature médiatico-politique qui se mène aussi sur le réseau social, en se servant des lois sur le copyright, euh, de l'antiracisme institutionnel, toujours les mêmes arnaques. Hein.
1: Alors justement, on a vu Facebook qui a fait un partenariat, je crois, avec euh, le gouvernement israélien, pour euh, le dénoncer tous les contenus qui pourraient être euh, antisémites.
0: Alors ça, ça a donné un résultat immédiat, c'est qu'ils ont supprimé des comptes d'associations palestiniennes ou de personnages palestiniens de premier plan, qui avaient parfois plusieurs millions de de followers, euh, euh, ce qui est scandaleux. J'attends d'ailleurs que quelqu'un me fournisse un article de qualité là-dessus pour le relayer avec des chiffres, parce que j'ai l'info, mais je ne peux pas diffuser mmh. des... Tant qu'il n'y a pas un article bien construit, mmh. je ne peux pas, mais c'est un scandale, effectivement. Euh, oui, bah Zuckerberg, euh, je ne vais pas vous faire un dessin, mais euh, derrière ces petits soi-disant self-made man juifs de 30 ans, s'ils ont pu arriver à, à une domination telle... D'abord, il a volé déjà ce truc-là à, à des jumeaux qui, eux, étaient des champions d'aviron. C'était mmh. des Goyes avec un physique d'Arien incroyable. Euh, derrière, il y a toujours des financiers. C'est-à-dire que si moi, je faisais partie de la communauté organisée, avec les idées que j'ai depuis l'âge de 25 ans, je serais Zuckerberg dix fois plus. Parce que ce qui compte, c'est le type qui derrière vous donne les moyens de faire aboutir vos idées. Zuckerberg, c'est rien, c'est un guignol. C'est que derrière, il y, y a Rothschild qui... qui, 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 qui au sens... Valley, généralement, oui, qui non, puis, Oui, et puis même Les je dirais Rothschild au sens le plus générique du terme, qui s'est dit il est intéressant que cette chose-là existe et qu'on en ait le contrôle. Et, on, et la preuve, c'est qu'en dernière instance, on voit qu'il y a des choses qui, passent, qui peuvent passer sur Facebook très très bien, et d'autres où on est systématiquement euh, emmerdé. Moi, mon compte a été fermé plusieurs fois, j'ai eu des avertissements, on m'a interdit de poster pendant un jour, des fois un mois, des trucs comme ça. Et c'est toujours... Euh, par, par les mêmes et pour les mêmes, hein. je ne vous fais pas un dessin. Hein. Alors est-ce que la liberté d'expression va continuer sur ces réseaux
1: Parce que maintenant que ça a pris tellement d'ampleur que les gens passent plus de temps là-dessus que devant la télé et la radio. Là c'est un combat permanent, il
0: n'y a pas de, réponse. pas de réponse. Il est évident que les maîtres du monde, la secte mondiale, qui est à la fois bancaire et communautaire, avec tous ses, ses suiveurs et ses, ceux qui partagent le gâteau, euh, euh, sont inquiets de la liberté qui peut s'exprimer sur les réseaux sociaux et cette liberté est toujours au sens le plus générique du terme révisionniste, hein, c'est-à-dire euh, contestataire de l'idéologie dominante sous toutes ses formes et que euh, le, la secte mondiale et la domination mondiale essayent de se servir des réseaux sociaux, ne peut pas les annuler parce qu'elle en mange aussi, mais en même temps de les soumettre à son idéologie et à son pouvoir et c'est un combat permanent et c'est toujours un combat qui se, qui se livre masqué au nom de la lutte contre le racisme, au nom de la lutte contre, je sais pas quoi, la pornographie, mmh. euh, au nom de... toujours pour soi-disant bonne cause. Mais en mmh. fait, ça, ça touche toujours les, euh, comment les, les, les résistants à l'idéologie dominante et à... Au pouvoir des de, de, de tenants du nouvel Ordre Mondial. Mais hein.
1: est-ce qu'on peut imaginer, vous savez, la, la, les, les magazines, les premiers magazines, Les Canards ont été rachetés par les rois à l'époque. Euh, ensuite, la, la télé, c'est une création de l'État, l'ORTF. Mais après, euh, ça passe euh, au... La radio, c'est aussi. Il y a eu le. Oui, mais il y, 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 y a ce qu'on peut imaginer. Après, il y a ce
0: qu'on appelle les radios libres. Et puis, il y a le. Comment dirais-je, la, 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 la destruction de la SFP. C'est-à-dire que. Euh, dans le temps le politique savait que les médias étaient un moyen de contrôle ou de subversion et il n'était pas question que la, la société civile euh, en ait le contrôle on était dans même des sociétés où l'état était beaucoup plus prégnant sans doute ces sociétés qui existent encore euh, la Russie de Poutine est sans doute encore un, un peu comme ça un peu euh, et puis après on a le triomphe de la société civile c'est à dire la prise du pouvoir par le marché mmh. et donc l'argent et la banque sur le politique aujourd'hui mmh. le marché est plus puissant que le politique mmh. c'est clair c'est le marqueur Absolue de l'époque, c'est ça. Sous De Gaulle, effectivement, il y a encore euh, un politique qui tient un peu, le, qui contrôle un peu le, mar le marché, mmh. comme ce que Hegel appelle une bête sauvage. La, so la bête sauvage est tenue en laisse par le politique. Mmh. Ça peut correspondre à la situation actuelle de la Chine. La Chine est un grand pays euh, sur le plan de son, de son développement économique, mais avec encore un pouvoir centralisé fort, avec une vision qui mmh. s'appelle le Parti communiste chinois. Mmh. C'est ce qui fait que la Chine est en train de devenir la première puissance du monde. Mmh. Parce que si vous n'avez pas la puissance économique, vous ne pouvez pas y arriver, mais si vous n'avez pas l'économie contrôlée par le politique, vous vous cassez la gueule aussi. C'est la situation des États-Unis aujourd'hui, où l'économie qui est en haut main de Wall Street et de la finance parasitaire pure, l'empire américain est en train de s'effondrer euh, par, par un déficit de politique par rapport à l'économique. Hein. Voilà, C'est pour ça que quand on regarde les données brutes, on voit bien que la Chine a de l'avenir et que les États-Unis sont plutôt, comme le dit Trump d'ailleurs, euh, dans une période de déclin euh, mmh. évident. Et donc la marche de la modernité, enfin le combat de la modernité, c'est euh, qui euh, a le pouvoir de l'économique ou du politique, sachant que c'est toujours un couple, mmh. et euh, on voit très bien que dans les 30 dernières années, le politique a perdu par rapport à l'économique, on voit bien que les hommes politiques aujourd'hui sont des guignols, qui n'ont aucun pouvoir et qui sont simplement des, des attachés de presse ou des VRP, des communicants, des, ouais. des communicants du marché, et, de, et de, 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 du pouvoir du marché qui est la banque. Et après, on se est dit, est-ce que ça peut repartir dans l'autre sens hein, voilà. Alors on voit bien qu'effectivement que les réseaux sociaux sont un espace de chaos, de liberté, parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent pour que ça fonctionne. Mmh. On voit bien que le pouvoir de l'argent essaye de, de le contrôler, et aussi le politique au service voilà. de l'argent. Oui. Par exemple, la, la création de la, de, du DILCRA ou de la DILCRA, oui. ça a été doté de 100 millions d'euros sur trois ans pour m'emmerder sur les réseaux sociaux. Et celui qui, qui gère ça est un sous-préfet ou un préfet, qui s'appelle... Euh, C'est le fils Diamantis, là, j'ai oublié son nom. Et il m'emmerde au service de lobby communautaires, qui eux-mêmes, quand on va au bout, représentent en fait la puissance bancaire et la puissance d'argent. Vous voyez Là, je... Clavreuil, hein, voilà. Donc on voit bien qu'on a tout, toutes ces imbrications. Si vous regardez euh, euh, la création pour lutter contre Soral et Dieudonné sur Internet de la DILCRA, voilà, vous verrez mm -hmm. comment ça imbrique. Effectivement, euh, vous avez toute cette lutte qui, qui s'expose devant vous à une tentative de liberté et d'émancipation. Le pouvoir politique qui est mis au tapin par un pouvoir communautaire, qui n'est un pouvoir communautaire euh, que parce que c'est en dernière instance un pouvoir d'argent. Hein. Et donc le pouvoir, le pouvoir politique ultime en réalité, celui qui est au-dessus de tout et qui écrase tout.
1: Vous avez parlé de Jean Baudrillard tout à l'heure, qui, qui était euh, professeur, qui a écrit euh, notamment le, la société de consommation dans les années 60, oui, je
0: crois. Oui, c'est un bon livre. Euh,
1: oui. Qui est toujours là. puisque Et que on... j'ai bien connu. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire sur son travail, même si lui n'a pas connu Internet Est-ce que c'est toujours cohérent, son travail avec euh, l'Internet d'aujourd'hui, tout ce monde mercantile, ce monde, cette société de la consommation que l'on retrouve sur Internet et qui était euh, professeur, qui a écrit euh, notamment le, la société de consommation dans les années 60, oui, je
0: crois. Oui, c'est un bon livre. Euh,
1: oui. Qui est toujours valable. Et que j'ai est... bien connu. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire sur son travail, même si lui n'a pas connu Internet Est-ce que c'est toujours cohérent, son travail avec euh, l'Internet d'aujourd'hui Tout ce monde mercantile, ce monde, cette société de la consommation que l'on retrouve sur Internet
0: bah, à Baudrillard, c'est... Euh, il parlait beaucoup du, du, du fractal, du numérique, du digital, à l'époque où on ne comprenait pas bien ce que ça voulait dire. Donc je pense qu'il avait un peu d'avance là-dessus. Et euh, il est mort euh, d'ailleurs assez euh, ignoré et, et humilié après avoir été... Et en fait, il a eu plusieurs phases. Il était maître assistant. En fait, il n'a jamais été au sommet de l'université. Il a eu une phase euh, de petit professeur. Après, euh, il, a, il est devenu une vedette du discours et, et le sociologue de, du journal Libération, ce qui lui a permis de devenir une star et en même temps, ça, ça a un peu dilué son message. Et puis après, il a commencé à, à être un peu critique sur le 11 septembre, sur, euh, euh, sur les années 2000, et il a été marginalisé et il est mort pratiquement euh, oublié. Mais effectivement, il s'intéressait à toutes ces questions. Il faut peut-être... Euh, euh, pas lire que lui, mais le, relire un peu le, le Baudrillard des années 80-90. Ouais. Il, avait, il avait pigé certains trucs. Ouais. Très bien. Euh,
1: vous êtes sur Instagram depuis peu de temps. Vous avez, vous avez découvert ce réseau de photos. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce, ce réseau -ce que, qu -ce que vous...
0: bah Déjà, je vais dire que c'est mes, mes conseillers et mes, mes collaborateurs qui m'ont dit que je devais étendre ma présence sur euh, sur les réseaux sociaux, j'ignorais même qu'il existait Instagram, il y a aussi un autre, Snapchat aussi, ouais. j'ignorais que ça existait, et donc on a ouvert des, des comptes, et c'est vrai que je vois des gens qui me découvrent par ce vecteur-là, alors qu'ils ne m'avaient pas découvert par un autre. C'est-à-dire qu'il y a visiblement des clientèles un peu spécifiques qui correspondent, euh, pour des raisons qu'il faudrait analyser, il y a des gens qui sont plus Facebook que Snapchat, d'autres ouais. plus euh, Instagram. Instagram, etc. Et à chaque fois, ben, je touche des gens différents, sachant que moi, euh, mon but est toujours le même, c'est de faire passer par différents vecteurs, différents réseaux, le même le même message et les mêmes et les, et les mêmes productions. Hein, mmh. Voilà. Donc euh, moi j'essaye d'élargir ma mmh. mon, mon auditoire pour contrebalancer la diabolisation euh, officielle. Et, et alors après il faudrait étudier effectivement que c'est par exemple Instagram. Il me semble que c'est des gens un peu plus jeunes avec des. On est plus sur de la photo pure. Hein, donc euh, c'est encore plus jeune, plus immédiat, plus visuel et plus on va dire émotif. Et peut-être qu'il il y a encore moins de contenu écrit parce qu'en fait euh, euh, ce que j'avais fait remarquer il y a quelques années c'est que Facebook, euh, avant Facebook on va dire déjà le mail, le principe du mail avait quand même réhabilité l'écrit parce que les mails il faut écrire, on s'envoie des messages ça avait réhabilité un peu l'épistolaire et même sur Facebook on s'écrit pas mal en réalité hein. on, on est obligé de faire des phrases hein. euh, et là dans l'Instagram et dans, le, et le, dans, Snapchat. dans le, le Snapchat on est sur la, de la photo euh, avec souvent des, des espèces de petites phrases minimum c'est ce qu'on appelle le euh, que, que, comment ça s'appelle ça, les, les selfies, c'est ça
1: quand on, Ça, c'est quand on se prend en photo soi-même. Sinon, le fait d'écrire des petits textes très courts, c'est microblogging. En fait, ouais, c'est ouais, vraiment... Ouais, je connais tout, pas oui. tous
0: les termes. Donc, ça touche en général des gens plus jeunes et plus féminins, hein, je crois. Hein. C'est plus jeune et plus féminin. Après, aujourd'hui, tout le monde
1: y est... Bah, justement, comme toutes les femmes ils sont, les hommes, les hommes suivent. Les hommes
0: suivent, ouais, d'accord. Mais c'est quand même un peu féminin, je dirais, euh, et, ouais. essentiellement, quand on analyse ce que veut dire la féminité. C'est-à-dire plus émotionnel que rationnel, plus visuel que... Que verbal, c'est sans doute une féminisation des réseaux sociaux et bon, c'est un constat quoi.
1: Alors Youtube, vous avez dit tout à l'heure donc que vous êtes présent sur YouTube. Youtube On va juste imaginer une chose si par exemple vous n'étiez pas, pas passé par les médias institutionnels, la télé que donc vous n'aviez pas été connu avant internet, est-ce que vous pensez que vous auriez autant de gens qui vous suivent aujourd'hui si vous étiez né que sur Youtube
0: bah déjà, euh, ça ne veut rien dire parce que moi j'ai un certain âge et j'ai euh, publié mon premier livre en 84, donc j'ai une longue trajectoire. Euh, moi ce que je remarque c'est que certains jeunes qui me, qui me suivent ou qui me découvrent sur Facebook, ou qui me critiquent sur Facebook et les réseaux sociaux, souvent ne savent pas que j'existe depuis bien plus longtemps et que j'ai ce qu'on appelle un CV. J'ai publié soit 13 ou 14 bouquins. Euh, J'intervenais déjà dans les médias euh, dans, en 85. Bon, vous pouvez retrouver des vieilles vidéos de moi où j'interviens à la télé chez De chavannes chez Ardisson, à l'époque de lunettes mmh. noire pour Nuit Blanche. Hein, J'étais déjà là en euh, 90 par exemple. Donc moi, j'ai une, une, une légitimité qui me, ouais. qui me vient de mon parcours. Ce parcours, souvent, est ignoré par, les, par la jeunesse, qui est effectivement bien plus dans l'immédiateté que, que, que génération d'avant, parce que maintenant, les, les jeunes ouais. n'ont pas de bibliothèque, n'ont pas de culture classique. Et ce qui a existé il y a dix ans, euh, pour eux, n'existe pas. Donc vous pensez qu'ils tombent sur vous comment, en fait bah, ils tombent sur moi euh, par des, par ce qu'on appelle des, comment on appelle ça les rappeurs là, des punch, punchlines en général. C'est ouais. parce que je sors des phrases qui les impressionnent ou qui les font marrer. Et parfois il y en a qui vont un peu plus loin et qui cherchent. Et il y a des types effectivement qui découvrent des vidéos de moi chez euh, Mireille Dumas euh, mmh. en, je sais pas quoi. En,
1: oui en, avec euh, votre sœur là. Par exemple pense. ou même
0: mmh. avant, J'en ai fait avant sur euh, quand j'avais écrit euh, mon roman sur la drague là, euh, La vie vaut mmh. rien. Et, euh, et effectivement, on est d'abord sur une découverte immédiate sur des slogans. Et après, on a la possibilité d'aller creuser dans le temps et dans l'épaisseur, mmh. je dirais, dans tous les sens du terme, mmh. d'aller jusqu'au livre et après de voir ce que c'est que la trajectoire d'un type mmh. qui a commencé à se bouger à l'âge de 18 ans, euh, qui a été punk en 76-77, etc. C'est-à-dire que j'ai une longue trajectoire maintenant.
1: Alors justement, c'est quoi le bon slogan ou la bonne punchline pour vous
0: parce qu'on est dans l'air
1: de ça. Si on veut, on veut bah, être le connu titre de notre
0: émission là, ni pute ni chômeur, parce que j'avais sorti une phrase qui, qui vaut ce qu'elle vaut, c'est aujourd'hui un journaliste, c'est une pute ou un chômeur, mmh. ce, qui est, ce, qui est, ce qui est exactement le constat du journalisme mainstream, et ouais. notamment deux merdeux qui ont fait le bouquin sur la fachosphère, et qui pour le faire ont trahi tout le monde en montant sur le titre, en ne respectant pas leurs engagements par rapport aux gens qui avaient été inter interviewés, et en finissant à la fin pour effectivement tapiner pour les médias mainstream, ouais. qui les payent, il suffit de voir qui finance les unrocs, etc., pour essayer de nuire à, à, à l'indépendance, et à la liberté dont, dont ils prétendent se réclamer. Alors qu'en fait, ce sont des geôliers. Hein. Ce sont des, des collabos, des capots et des geôliers. Voilà. Euh...
1: Donc, si, donc, même si vous, je pense que si, même si vous n'étiez vraiment pas connu, vous démarrez aujourd'hui. Vous pourriez vous en sortir sur Twitter avec des petites phrases, des bah Déjà, je pourrais bien en fait, sortir
0: parce que même si je démarrais aujourd'hui, j'ai quand même toute la culture et la connaissance. N'oubliez pas que moi, j'ai travaillé dans la mode, dans le journalisme, dans l'édition, dans le cinéma. Hein et j'ai vu l'évolution de tout ça et la transformation de tout ça euh, dès la fin des années 70, c'est-à-dire mmh. que c'est irremplaçable une, un vécu mmh. et une mémoire, donc de toute façon même si je démarrais aujourd'hui sauf si j'ai 20 ans c'est autre chose, mais là on est dans la métaphysique je serais quelqu'un d'autre, mmh. mais si je démarrais aujourd'hui j'ai euh, à mon service une maîtrise de la langue, une culture euh, voilà une, euh, ce, que, que, ce que très peu de gens ont et surtout encore une, euh, on va dire d'une certaine, certaine manière une, une liberté et un courage, mmh. c'est-à-dire que je sais et j'ose dire, il y a plein de gens qui savent mais qui n'osent pas dire et mmh. plein de gens qui aimeraient bien dire mais qui ne savent pas et ça c'est un peu le problème de la jeunesse des réseaux sociaux c'est qu'ils aimeraient bien dire, ils aimeraient bien être rebelles mais ils n'en ont pas les moyens parce qu'ils n'ont bah, pas peut-être le... qu'on est sous une dictature aussi non puis parce qu'ils ont effectivement l'éducation telle qu'elle est promue euh, euh, en empêche aussi souvent les jeunes, euh, s'ils sont soumis à l'éducation officielle, d'accéder aux outils et à la connaissance qui leur permettraient d'être des rebelles authentiques. Quand je vois la manière dont euh, j'en profite, la Kiri James m'attaque aujourd'hui très mal honnêtement, après avoir dit qu'il me devait sa conscience politique... Euh, c'est-à-dire,
1: la... il vous a dit qu'il. Il
0: me traite de négrophobe parce oui. qu'il qu est sur une ligne Live Black Matter, c'est-à-dire une ligne Soros. Il revient sur une ligne Soros alors qu'il en était sorti, parce qu'il a un, un, un disque à promouvoir, une tournée et une pièce au théâtre du Rond-Point. Alors, c'est quoi, quoi la ligne
1: Soros pour les gens qui écoutent si vous La ligne expliquer.
0: Soros, c'est qu'il y a deux lignes aujourd'hui. Les maîtres du monde aujourd'hui sont responsables du chaos financier qui aboutit à un chaos social. Et pour survivre à ce chaos et ne pas être désigné comme les responsables et finir pendu, il crée le chaos, le chaos ethnique sur deux axes. Pousser les chrétiens contre les musulmans, ça c'est le rôle de Zemmour en ce moment, et pousser les noirs contre les blancs, c'est le rôle de Soros. Voilà, voyez. Oui. Et un rappeur conscient aujourd'hui a le choix de comprendre en France s'il veut jouer la carte de la réconciliation nationale et d'éviter de se faire manipuler et d'être un nègre de maison, un oncle Tom et un Bounty ou s'il veut taper et le plus dégoûtant, c'est les types qui jouent les rebelles comme Thierry James aujourd'hui, alors qu'en fait, ce sont des nègres de maison, des oncle Tom et des Bounty. Ils travaillent entièrement, euh, ils, 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 sont sur, euh, ils obéissent à Soros pour créer de la violence entre noirs et blancs, pour éviter la solidarité sociale et sérieuse par rapport à nos maîtres, par rapport à ceux qui nous oppriment tous euh, actuellement. Ils empêchent la solidarité sociale intelligente, ils empêchent le combat intelligent, ils empêchent la colère intelligente. Voilà. Alors... Euh... On enfin, va revenir aux réseaux sociaux.
1: Voilà. Alors, euh, enfin, revenir aux réseaux sociaux. D'après vous, est-ce que c'est une mode, ces réseaux sociaux, cet Internet, parce que ça fait pas si longtemps que ça, ça fait une dizaine d'années maintenant, est-ce que ça va durer
0: c'est difficile à dire, mais quand on voit l'époque où il y avait là, ce dont je vous parlais tout à l'heure, le, les avatars, là, le monde des avatars,
1: Second Life, Second
0: ouais. Life, ça avait pris une, une place incroyable. Il y avait même une économie de Second Life. Ouais. Soi-disant pouvait gagner sa vie avec mmh. euh, sur Second Life. Ouais. Il me semble que ça s'est complètement euh, effondré, non
1: Oui. Oui, oui. oui mais, le, mais le fait quand même de, de, je veux dire, de créer un profil en ligne, de pouvoir être en contact avec des amis qui sont à l'étranger, il oui, y a, y a des fondamentaux. plus de fonctions. Oui, y a des hein, fondamentaux
0: plus, plus sérieux. Je ne crois pas que ça peut, ça, ça peut s'effondrer ou disparaître. Par contre, on peut imaginer qu'à un moment donné, euh, je le disais notamment sur les faux comptes, Facebook devienne trop chaotique et trop n'importe quoi et que quelqu'un qui monte un truc... Oui qui sera plus rigoureux et mieux fait, puisse lui bouffer la place. Parce ouais. que dans le monde du marché et de la société du spectacle, le marché n'arrête pas de croître. Mais par contre, les gagnants, du marché ne sont pas toujours les mêmes euh, Atari a été le champion du jeu vidéo ouais. a été leader mondial et puis a mmh. disparu donc on peut imaginer à un moment donné que Facebook qui a été le leader et qui est très à la mode se mmh. démode parce qu'autre chose prendra la place qui à un moment donné comprend un, un truc de plus répond à une attente supplémentaire évite un piège dans lequel Facebook est tombé aujourd'hui le problème est, euh, qui est le problème du capital en général c'est la pérennité il est très facile de faire des gros coups et de monter très vite, mais il est très difficile de durer. Hein,
1: on... Alors vous pensez à un changement de forme du réseau social, si je comprends bien, mais toujours sur Internet. Donc d'après vous, à quoi, à quoi pourrait ressembler le réseau social idéal
0: ah, j'en sais rien du tout. Rien du tout. <rire> euh, moi, ce que je dire. peux, c'est produire des critiques sur des ouais. dérives qui me paraissent mauvaises euh, ouais. euh, en ce moment. Euh, je vous dis, sur Facebook, c'est la multiplication des faux profils, ouais. c'est insupportable. Euh, moi, je refuse pratiquement toutes les demandes d'amitié parce que j'en ai marre de mecs qui... qui, qui, qui le... Son pseudo est un pseudo grossier, mmh. évident, euh, où il y a marqué « Trou du cul », tu vois, avec une, euh, une des fesses de singe. Euh, ouais. voilà c est, c est... Ça devrait, normalement, ça ne devrait ouais. pas pouvoir exister parce que c'était amusant quand il y avait des pseudos un peu fins, avec des... Mmh. des... Il y a eu à une époque où c'était un peu, un peu amusant, il hein, oui, euh, euh, y avait MSN, euh, un mec je... qui faisait à l'intérieur, euh, avec son frère à l'extérieur, bon ça pouvait être un peu rigolo, avec des, des, des photos qui correspondaient, on pouvait dire tiens il y a un peu d'humour, aujourd'hui c'est n'importe quoi intégral, et je pense que euh, ça, moi je peux faire ce genre de critique, je me dis à un moment donné, ils vont le payer de d'aller aussi loin dans le n'importe quoi, euh, aussi par exemple les censures sur... Euh, Dailymotion, YouTube, etc., à un moment donné, peut-être qu'il y aura d'autres réseaux qui se créeront, parce qu'ils seront allés trop loin dans la censure, au service du pouvoir, évidemment. Il euh, y a aussi le fait que les Chinois et les Russes, à un moment donné, peuvent proposer des réseaux. Oubliez que tous ces réseaux-là sont américains, anglo-saxons. On peut imaginer à un moment donné que les Chinois se mettent sur le test. Le... C'est déjà le cas, ils ont oui, déjà des réseaux, mais Facebook fait... les, les copie Complètement. Ouais. Et puis je sais qu'il y a un Facebook russe, etc., mais ça ne pénètre pas notre univers. Ouais. On peut imaginer à un moment donné qu'avec la mondialisation, il y a une interpénétration au niveau des réseaux sociaux du, de ce qui est américain, anglo-saxon, chinois, russe et indien, et que ça modifie la donne. Hein, euh, ça modifie la donne. Ça sera aussi une liberté supplémentaire, je pense, c'est la multipolarité du réseau social. J'espère, à un moment donné, la, la, presque je dirais, la mondialisation des réseaux sociaux au sens où, on, à un moment donné, on a le choix de pouvoir aller sur les réseaux russes, chinois ou indiens, quand les réseaux anglo-saxons nous emmerdent, euh, ce qui n'est pas encore le cas. Aujourd'hui, on est quand même dans la... soumis, même dans les réseaux sociaux, à la dictature anglo-saxonne de Zuckerberg, euh, euh, et donc, en dernière instance, d'Israël. Hein. Alors,
1: Alors euh, les réseaux sociaux ont parfois du bon. Par exemple, vous... je ne sais pas si vous connaissez une application qui s'appelle Tinder, c'est-à-dire vous la lancez sur votre portable et vous savez autour de vous les filles qu'il y a, et vous pouvez les ajouter au début, euh, c'est un truc
0: de, de gay, ça, d'homosexuel. Oui,
1: et ça s'est transformé donc en quelque chose de, de hétéro et gay. Et euh, cest est-ce que les réseaux sociaux, d'après vous, peuvent contribuer à une meilleure vie, à plus de, de vraies rencontres Est-ce qu'il euh, faut peut-être embrasser ce phénomène et euh, se dire que ça ira mieux demain avec d'autres formes
0: moi, je le redis une fois plus, tout est ambivalent. Il n'y a jamais un, quelque chose qui arrive et qui est entièrement négatif ou bénéfique. Il y a toujours les effets pervers, euh, etc. Euh, Aujourd'hui, le grand problème sans doute des, des gens, c'est la solitude. Et la solitude en milieu urbain est encore plus angoissante, parce que vous voyez des gens en permanence, mais vous êtes seul. Et tout ce qui peut aider à sortir de la solitude réelle en dernière instance, et puis qui peut permettre même d'avoir un, un sas médian qui s'appelle la... la la communication virtuelle, parce qu'à la limite après on choisit d'aller plus loin ou pas plus loin, je ne vais pas dire que c'est mauvais, C'est, c'est, il faut... Tout, tout est bon pour sortir, je dirais, de, de l'isolement et de la solitude, sauf pour ceux qui aiment leur solitude. Hein. Ça, moi, je ne sais, je connais pas ce truc-là et je ne suis pas dessus. Parce que moi, comme je suis un personnage public controversé, j y a déjà, je n'ai pas accès, euh, par exemple, au site de rencontre et tout ça. Ah oui. Une fois, j'ai voulu me mettre sur un site de rencontre avec ma photo pour rigoler. On m'a refusé, on m'a dit « c'est la photo de quelqu'un de connu ». C'était moi, en fait.
1: <rire> ah, c'est dommage.
0: <rire> non, non, mais je voulais <rire> voir un peu comme ça. Mais moi, j'ai... en fait. Euh... J'ai moins de liberté que des, les anonymes purs, vous ah voyez oui. je ne peux, peux pas faire n'importe quoi.
1: Vous êtes, oui, bah un oui, people. Ok, bah écoutez, très bien, merci beaucoup Monsieur Alain Soral pour cette émission sur les réseaux sociaux. Je vous invite tous, euh, auditeurs, à commenter cette émission avec le hashtag NipNik sur Twitter et même sur Instagram. Et surtout, n'hésitez pas à cliquer sur vous abonner sur Deezer, Spotify, iTunes. A très bientôt.